Es ist wieder Zeit für In der Tinte, yes. wie ihr gehört habt. Zurück aus der Sommerpause. Yes. Yes. Schön, wieder da zu sein. Sehr schön. Und wir sind auch ready und prepped und haben ein spannendes Thema beieinander für die heutige Ausgabe im September. Und wir haben Gäste hier bei uns im Studio. Hallo, hallo miteinander. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Das sind der Josch, Mul und... Äh, Rüt los, nicht? Egal. Und wir, wir haben eben heute so viele Namen, wo wir müssen damit umschauen, dass ich jetzt natürlich schon mal deine vergessen habe, Ruth. Sorry. Kein Problem. Vielleicht ist es auch wegen der Figur. Ich habe mich verwechselt. Ja, genau. Wie heute nannte. Genau. Und die Gäste sind da, um mit uns über das Thema Werkbeiträge von der Stadt Winti zu genau. Aus aktuellem Anlass. Es ist nämlich so, mhm. dass der letzte, Sommer, äh, der letzte Sonntag sind die Werkbeiträge ist der Eingang, die Deadline vom Eingang von diesen Werkbeiträgen Für die Sparte Literatur natürlich. Um die geht es bei uns in dieser Literatursendung. Und Jetzt haben wir das Wort Werkbeitrag schon ein paar Mal gesagt. Ja. Vielleicht erklären wir kurz, was das genau ist. Ja, für bitte, die, Alex. Nicht mit bürokratischen Begriffen so hantieren müssen. Werkbeiträge der Stadt sind Unterstützungsgelder, Kulturförderung. Ähm, sie werden alle zwei Jahre ausgeschrieben. Das letzte Mal 2019 und jetzt eben das Jahr wieder. Es sind jeweils 20'000 Franken, die verteilt werden. Eine Jury entscheidet, wer die Gelder bekommt. Und ja, das wäre es schon, so das Gröbste. Jetzt wissen wir alles. Jetzt können das Radio wieder abstellen. <lacht> no. um, es gibt schon ein bisschen mehr zu sagen. Um, die Schweiz hat, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber die Schweiz hat auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, um Unterstützungsgelder zu kommen. Oder es gibt sehr viele Organisationen, die das auch anbieten. Es gibt viele private Stiftungen, die zum Teil sehr eigene oder sehr klar definierte Vorgaben haben und Vorstellungen, wer sie unterstützen wollen und dann das quasi machen können, weil sie das privat organisieren und verteilen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die ganzen staatlichen und kantonalen und städtischen Sachen, wie zum Beispiel Kulturpreise, die auch unterstützend, fördernd wirken können. Es gibt ähm, kantonale Stipendien, es gibt den Lotteriefonds von der Schweiz, wo ähm, Gelder verteilt. Wo nach, nach einem Schlüssel an Kantön Geld verteilt, wo dann wiederum die Gelder in Sport, Kultur, gemeinnützige Organisationen ähm, investieren. Und dann gibt es eben auf der städtischen Ebene auch, je nach Stadt und Jahr, gibt es Stipendien, Aufenthalt oder eben die ominösen Werkbeiträge, von denen wir jetzt schon so viel geredet haben. Genau. Das ist ein kurzer Abriss. Ja, und die sind natürlich komplett an das Werk. Und der Werkbeitrag Winti wird jetzt alle zwei Jahre vergeben. Genau. Und. Jetzt reden wir eben in dieser Folge von der Tinte mit denen, die vor zwei Jahren, also im 19. den Werkbeitrag bekommen haben. Und unter anderem zum Beispiel äh, mit Eva Schinze. 
Sie hat zusammen mit Miguel Garcia sich beworben für den Werkbeitrag für ähm, das Werk 1937. Ich habe gestern ein kurzes Interview mit ihr geführt. Das können wir jetzt erst mal hören. Hoi Eva, willkommen ähm, bei uns in der Sendung. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Willst Danke du dich, für die Einladung. Sehr gerne. Willst du dich kurz vorstellen für unsere Zuhörenden? Ja, gerne. Also ich heiße Eva Schinze. Ich bin Wintertourerin von Geburt, bin dann viel gezügelt und seit 20 Jahren wohne ich wieder in Winterthur, seit fünf Jahren in der Altstadt. Ich bin von Hauptberuf Anwältin, hauptsächlich Familienrecht und nebenbei schreibe ich Wintertour-Krimis bis jetzt und jetzt werde ich mal an ein neues Projekt dann mich wagen. Mhm. Darf ich gerade fragen, was macht für dich ein Wintertour-Krimi aus? Ja, halt, dass der Hauptschauspielplatz schon Wintertour ist. Ich meine, es gibt schon Ausflüge dann nach Zürich oder irgendwo. Aber ich könnte jetzt keinen Krimi schreiben, wo wir in New York spielen. Das wäre für mich irgendwie... Ja, würde nicht gehen. Also, du hast ähm, schon drei Bücher veröffentlicht. Gehabt. Genau. Ähm, und jetzt, letztes Jahr, ist 1937 rausgekommen. So heisst genau. die neue Krimi, die du zusammen mit Miguel Garcia geschrieben hast. Oder genau. Wie ist, das? wie ist die Zusammenarbeit entstanden? Ähm, also ich habe zeitlang viel so historische Krimis gelesen und dachte, es wäre spannend, das zu schreiben. Und habe mich wie nicht als Historische nicht selber angewagt. Ich wollte, dass das auch stimmt. Und ich habe einfach den Miguel Garcia kämpft von diesen Stadtführungen Kehrseite Winterthur, wo es so ein um Verbrechen und Strafe in Winterthur geht. Und habe ihn dann angeschrieben. Also wir haben uns nicht persönlich kennt. Und er hat dann gefunden, super Idee, sehe ich auch schon lange wollen. Und so ist dann die Zusammenarbeit entstanden. Und ich bin dann eigentlich fürs Schreiben und Storyentwickeln zuständig gewesen. Und er hat mich mit dem ganzen Historischen beliefert und Nachforschungen gemacht. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch für den Werkbeitrag 2019 beworben habt? Ähm, also ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es so Werkbeiträge gibt und bin dann zufällig auf die Ausschreibung gestoßen und habe dann auch den Miguel gerade gefragt, ob das für ihn okay wäre, wenn man das würde eingeben so. Und eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, man denkt, ein Krimi kommt sicher nicht über. Okay. Weil Krimi ist ja immer so ein bisschen das Stiefkind, das heisst immer sowieso keine Literatur und so. Ja. Und dann sind wir äh, ja. eigentlich positiv überrascht gewesen, dass wir gleich etwas bekommen haben. Ah, schön, ja. Mhm. <lacht> ähm, dann war es eine Erstbewerbung für Genau, es war Erstbewerbung, ja. Ähm, was mich immer so wundernimmt bei Anträgen und Bewerbungen, wie geht es dir damit, so dieses künstlerische Schaffen übersetzen auf so etwas Bürokratisches wie einen Antrag für finanzielle Unterstützungsgelder? Ja, ich finde jetzt da, der Werkbeitrag ist eigentlich noch human, da musst da musst du nicht so viel Administratives machen. Du kannst einfach wie die ersten 15 bis 30 Seiten einschicken. Oder musst nicht mal die ersten, einfach 15 bis 30 Seiten. Und der Rest, die ganze biografische Sagen, aber es musst du ja einem Verlag, musst du das alles auch zukommen Von dem her ist das wie... Habe hab ich das wie schon in der Mutterkiste kann nur so rausholen. Es war nicht so schlimm. Gewesen. Mhm, okay. Ja. Schon ein bisschen vorbereitet. Genau. Es ist mehr so, ja. bisschen, dass man so bewertet wird. Das ist dann eher, wenn man jetzt abgelehnt worden wäre, das ist natürlich, wie gehst du mit dem um? Das finde ich dann eher schwierig. Ja. Schwieriger als einreichen. Ja, okay. Mhm. Ähm, was meinst du mit bewertet werden? Ja, die Jury sucht die Liste ja aus. Die können ja mehr Anträge überall zum Schluss vergeben. Genau. Und das ist, klein, wenn du dann abgelehnt wirst, hinterfragst du vielleicht dann schon, ist es zu wenig gut oder was ist nicht das, denke ich, ist dann vielleicht schon eher schwierig. Mhm. Ja, also bei einem negativen Genau, bei einem negativen, bei einem positiven genau. natürlich nicht. Ja. Ähm, haben die auch irgendwie Rückmeldungen bekommen für unser Projekt? Oder? Jetzt von der Jury oder sonst von Leuten? Äh, von der Jury, jetzt von der Stadt. 
Nein, eigentlich nur, dass so in der Medienmitteilung gestanden ist. Es okay. ist nicht. Ja. Mhm. Und wie hat sich das so angefühlt, als er das gesprochen bekommen haben, das Geld? Oder ja, wir hatten Freude. Wir ja. hatten natürlich Freude, eben weil wir nicht damit gerechnet haben. Darum war es schön, gewesen, ja. <lacht> schön. Und so, was haben ihr euch etwas erhofft von diesem Werkbeitrag? Irgendwie ein Spotlight oder irgendetwas in die Richtung noch? Ja, schon. Also ich glaube, wenn du einen Werkbeitrag überkommst, dann bist du natürlich schon, wie es namentlich erwähnt, ich glaube, bist du schon ein bisschen im Spotlight, so wie du es gesagt hast. Also ja. wirst du vielleicht bekannter, weiß ich nicht, aber es ist dann schon, das Augenmerk wird dann schon auf deinen Namen und auch aufs Werk gerichtet und es ist dann schon bekannt, bevor es rauskommt. Und das ist sicher gut. Und ich glaube auch, wenn du nachher mal irgendwie andere Verlage suchst, ich habe jetzt immer den gleichen Verlag gehabt, ist es halt gut, wenn du schon mal einen Werkbeitrag bekommen hast. Ja. Es ist wie, wie ein Lebenslauf bei einer Bewerbung auf der Stelle. Ist das halt so, sind das so Stationen, die sich gut machen, wenn du einen Verlag etwas einreichst? Mhm. So eine Referenz. Genau, eine Referenz. Ist genau, ist besser ausgedrückt <lacht> als meine umständliche Version. <lacht> ähm, wie war dein Projekt, das ihr euch beworben habt? Die ersten 30 Seiten haben wir gehabt. Ja, super. Ja. Genau das, was wir <lacht> braucht haben in diesem Fall. Okay. Und, und nachher, dann ist ja, dort war eben der Werkbeitrag später, gewesen, im Oktober hat man es einreichen. Mhm. Und wir haben es müssen beim Verlag haben, im April. Und für die ersten 30 Seiten haben wir fast zwei Monate gehabt. Und dann haben wir nachher gewaltig müssen Gas geben, um es bis im April fertig zu bringen. Und dort hat der Werkbeitrag unterstützend gewirkt? Ja, es war dann wie halt ein Anschub, gewesen, so... Es war ein Erfolg gewesen, und dann hast du wie mehr Antrieb, um vorwärts zu machen. Und so, also vom, ja, vom Zeitaufwand und vom Finanziellen her, du hast ja noch einen Job als Rechtsanwalt. Genau. Beziehungsweise du, bist, also du schaffst selbstständig. Ja. Ähm, hat dich das dort irgendwie entlastet? Nein, für das ist zu wenig Geld. Also, ich muss, meine Situation ist anders. Ich habe Familie, zwei Kinder. Das sind natürlich die 5'000 Franken geteilt durch zwei. Das ist... Das, das komme ich nicht weit. Aber mhm. es ist mehr wie, mit Schreiben verdienst du so wenig, eigentlich unverhältnismäßig wenig für das, was du den Aufwand betreibst. Und es ist wieder eine kleine Genugtuung, dass mal wertgeschätzt wird, was du, was du machst. Mhm. Das ist so ein bisschen. Ja. Aber jetzt reine Entlastung vom Schaffen oder so, kann ich jetzt in meiner Situation nicht sagen. Aber wenn du jung bist und allein wohnst, ist es wahrscheinlich anders. Mhm. Um. Also jung. <lacht> jetzt auch nicht steinhaft, aber jünger. <lacht> ja, oder halt ohne Familie. Oder? Ja, genau. Ja. Je nach Lebensumstand. Wenn du vielleicht ein bisschen kannst bei einem anderen Pendel. Genau. Das ja schon etwas bewirken. Haben, also du hast gesagt, die haben es nachher bei einem Verlag gegeben, aber haben dann noch bei der Stadt selber dann auch noch etwas in Anführungs- und Schlusszeichen vorweisen müssen? Oder ist das, hat sich das wie erledigt mit dem Also wenn du den Werkbeitrag überkommen hast, ja, genau. du musst ein Jahr später musst einfach eine Rückmeldung geben, wie der Stand von deinem Projekt ist. Und bei uns ist dann der Stand ziemlich genau ein Jahr drauf, ist ja rausgekommen. Ja. Und dann haben wir einfach ein Buch also eingeschickt, der Kulturstelle von der Stadt Winterthur. Ja, mhm. okay. Cool. <lacht> Schön. Ähm, wie fühlst du dich damit? Mit dem Werkbeitrag? Ja. Eben, ich habe Freude gehabt, weil, weil ich finde, ich schreibe schon so lange an meinen Krimis und der Aufwand ist recht gross. Die Rückmeldungen sind immer positiv, aber du verdienst wirklich so wenig. Sogar mhm. wenn es für Schweizer Verhältnisse eigentlich gut verkauft wird, verdienst du einfach immer noch so wenig. Mhm. Und darum finde ich es schön, dass es so Sachen gibt wie Werkbeiträge. Einfach um dem ein wie soll ich dem Mangel abhelfen, dass, dass Schriftsteller so gewaltig wenig verdienen? Mit was verdient man denn, wenn man schreibt, Geld? Heutzutage, mit wenn man mit Büchern ja. verdient Geld. Oder wenn eben kannst du Kolumnen schreiben oder mal einen Gastbeitrag irgendwo in einer Zeitschrift, Zeitung. 
Weil bei einem Buch kommst du 10% vom Verkaufspreis über. Es sind, bei uns sind jetzt 2,60 Franken pro Buch. Und für Schweizer Verhältnisse sind 2000 verkaufte Bücher eigentlich schon relativ gut. Und da kannst du ausrechnen, wie viel das verdienst. Also ich glaube, die meisten Schweizer Schriftsteller verdienen mit den Lesungen ja. und Gastbeiträgen ihr Geld. Worauf bist du jetzt gerade? Was beschäftigt dich jetzt im Moment? Wenn es Schreiber ist? Ja, genau. Also ich habe jetzt angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, eben ein bisschen weg von den Krimis. Ich erlebe ganz viel mit Menschen in meinem Alltag als Anwältin und habe jetzt versucht, das so ein bisschen in Kurzgeschichten zu fassen. Mhm. Das ist so ein bisschen das neueste Projekt. Okay. Mhm. Und das ist schon fortgeschritten oder bist du da... Ja, also eher am Anfang. Du hast halt Geschichten immer wieder überarbeiten. Also ich habe zwei, die jetzt eigentlich stehen und zwei, drei, die so mal fertig sind, aber noch nicht richtig fertig sind. Und am Schluss sollte es vielleicht so zwölf bis vierzehn sein, dass ein Kurzgeschichtenband daraus wird. Du hast dich auch bewerben für etwas mit dem, oder? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Okay. Also beim Verlag, ob jemand das rausbringt, ist vielleicht... Ich glaube, Krimi werden eben noch schnell rausgebracht. Andere Sachen ist, glaube ich, noch schwieriger. Ja. Zu ja, einen Verlag finden. Ja, voll. Also wenn du experimentelle Lyrik machst. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> noch eine Frage. Hat dich, so der Werkbeitrag hat der dir auch einen Druck aufgelegt, um etwas liefern müssen oder irgendwie anders zu arbeiten als vorher? Anders zu arbeiten als vorher nicht liefern müssen? Ja, aber im positiven Sinn. Ich finde, es ist immer gut, wenn man eine Deadline hat. Und darum ist es eigentlich gut, dass wir die Deadline hatten, zum Einreichen mal vom Werkbeitrag. Das heisst, wir mussten endlich müssen vorwärts machen, nicht nur recherchieren und besprechen, sondern wirklich das Schreiben und Überarbeiten. Ja. Das, von dem her hat es schon etwas gebracht. Ja. Ja. Mhm. Okay. Aber Druck in dem Sinn, also negativer Druck nicht. Okay, mhm. ja, schön. Ja. <lacht> Positiver Druck, das ist ja cool. Genau. <lacht> Voll. Willst du noch lesen? Ja. Eben ähm, so zwei, drei Minuten. Genau, ich habe gedacht, ähm, es ist ja ein Krimi, darum lese ich den Anfang vor. Es macht wenig Sinn, wenn ich vorhin etwas lese. <lacht> ist gut. Sonntag, 2. Mai 1937. Auto um Auto wälzt sich in einer langen Kolonne die Zürcher Straße entlang, dazwischen Camion, alle mit deutschen Nummernschildern, alle voll besetzt. Es ist laut. Eine Kakophonie aus Hupen und Siegheilrufen, Kuhglockengeläute und schrillen Pfiffen. Der Lärm halt von den mächtigen Backsteinfassaden der Lokomotivfabrik wieder. Ottmar zwängt sich durch die Menge auf dem Trottoir. Sein Kopf schmerzt fürchterlich. Er versucht, mit der Hand seine Augen gegen das Sonnenlicht abzuschirmen. Schweißtropfen bilden sich auf einer, seiner Stirn, gleichzeitig fröstelt er. Versehentlich rempelt Ottmar eine Gruppe Rotfrontrufe glörender Männer an und erntet böse Blicke. Pass doch auf, du Tubel!» Eine Hakenkreuzfahne wird von der Ladefläche eines Gamions geschwungen, schwarz auf weiß auf rot. Ottmar hebt intuitiv die rechte Hand zum Gruß. Neben ihm steht ein Bub, dreht dem Fahnenträger eine lange Nase, schreit gellend, haut ab, ihr Nazisäckel. Ein Krampf lässt Ottmar vor Schmerz aufstöhnen, er greift mit beiden Händen an seinen Bauch. Herr Ritter, ist Ihnen nicht gut? Ottmar schaut auf. Eine junge Frau mit lockigem Haar und warmherzigen braunen Augen mustert ihn besorgt. «Mir ist so elend», sagt er, aber seine Zunge ist trocken und klebt am Gaumen, die Worte klingen nicht richtig. «Ich verstehe nicht.» «Lass ihn», schreit der Bub, «der ist sicher auch ein Nazi.» Er versucht, Ottmar ans Schien beizutreten. «Also sag mal, Bub», schimpft die Frau, «man hilft, wenn es jemandem nicht gut geht.» Sie hält mit einer Hand den Jungen zurück, greift mit der anderen nach Ottmars Arm. Sie sollten sich einen Augenblick setzen. Da drüben, in der Parkanlage, ist es ruhig. 
Sie zeigt mit der Hand Richtung Bürgerheim Brühlgut, das schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt. Soll ich sie hinbringen? Genau, das ist Eva Schinze. Ähm, der, die letzten zwei Minuten sind ein Auszug. Die ersten zwei, drei Seiten aus dem Buch 1937, wo letztes Jahr veröffentlicht wurde. Sie hat viel erzählt. Sie hat viel erzählt. Was hast du am spannendsten gefunden? Äh, ich habe es sehr spannend gefunden, dass sie eigentlich schon das Datum eigentlich schon im Verlag haben für das Projekt und das Datum vom, wenn es mal rauskommt oder wenn es mal eingereicht werden beim Ver Ver Verlag schon gehabt und dann wie so äh, ja noch der Werkbeitrag. Ja, ich finde das noch verrückt und auch cool. Wenn wir nicht so ins Blaue raus müssen, müssen wir irgendetwas oder wollen irgendetwas machen. Äh, sonst, ja, ich weiß gar nicht, ist gerade ein viel. Und ihr? Oder und du? <lacht> du hast schon mal gehört. Genau. Ja, ich war dabei. Gewesen. <lacht> genau. Ja, mich, ähm, ich habe das spannend gefunden mit dem positiven Druck, den sie gegen Schluss gesagt hat, dass sie das, dass das ihr so einen Antrieb gegeben hat und auch so einen Grund, um so richtig ins Schreiben zu kommen und nicht, wie sie gesagt hat, einfach bereden und planen, sondern wirklich schreiben. Ähm, und auch, dass es schön war, so eine Art von Anerkennung zu bekommen, auch wenn sie jetzt finanziell nicht dem Aufwand gerecht wird, wo sie eigentlich betreibt fürs Schreiben. Ja. Und du, Ruth? Also für mich war der, der Beitrag auch eine riesige Anerkennung. Also nicht mehr auch noch neben dem Materiellen immateriell. Dass ich einfach gewusst habe, das Projekt das ich weiterverfolgen Ich habe ja noch keinen Verlag in diesem Moment. Aber ich habe gewusst, da muss auch ziemlich viel geschafft werden, ähm, lektoratmässig. Und ich bin nachher wirklich dran. Und das bin ich nicht sicher, ob ich da so, so, wirklich so mit viel Energie dahinter wäre. Da bin ich sehr froh drum. Ja, ich habe das nochmal wegen der Eva Aschinze. Also wir haben mit ein paar Deutschlehrpersonen haben wir so einen Rundgang gemacht, Winti, wo dann jemand, der das Buch gelesen hat, oder zwei mhm. Personen dann das ein bisschen vorgestellt haben, die verschiedenen Orte, wo das spielt. Ähm, und ich habe jetzt gerade nochmal Lust bekommen, zum Lesen, jetzt einfach, wenn ich den Anfang gehört habe, wie, wie brutal die Sprache irgendwie ist. Ähm, ich habe es spannend gefunden und, und das ist auch das, wo, wo ich, ich finde, äh, das, das würde ich auch so machen, ähm, dass sie nämlich für die historischen Sachen jemanden beizogen hat, wo, äh, wo sich dort auskennt in diesem Bereich und die Zusammenarbeit, das finde ich etwas extrem Spannendes. Also gerade für einen Krimi, wo man könnte sagen, ja, das ist jetzt Fiktion und so ist das Wichtigste, dass alles zusammenstimmt und so, aber nein, wenn die historischen Hintergründe irgendwie glaubhaft mitverzählen, dann äh, ist so eine Zusammenarbeit etwas Gutes und ich finde es faszinierend, dass sie das geschafft hat. Ja. Ich habe auch. Ja, ist immer ver verkompliziert natürlich vieles auch nochmal, wenn man mit jemandem zusammen ist. Und das zusammen muss machen. Mhm, mh. Aber ja. Hat genau. das jetzt äh, im Interview durchgedrungen, oder? Hast du das Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben, das ist, glaube gut abgelaufen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die schreiben, die so im stillen Kämmerli sitzen Oder manchmal rausgehen natürlich, <lacht> aber vielleicht eher so für sich allein. Mhm. Aber bei Eva ist ja, das ist ja, bei diesem Buch ist ja auch die Aufgabenteilung glaube ich, sehr klar gewesen, genau. dass sie schreibt und er mehr die historischen Sachen noch beitragen. Beratung quasi, oder so, habe ich es verstanden. Auch noch. Ja. Mhm. Genau. Wie war es bei euch zwei, gewesen, wo ihr euch beworben habt? Habt ihr, euch, habt ihr quasi damit gerechnet? Habt ihr euch irgendwelche Hoffnungen gemacht? 
Also rechnen kann man ja nie damit, oder? Also mit so einem Beitrag, mit der Anerkennung. Das weisst du einfach nicht. Du weisst nicht, was, wie viele andere Leute sich auch noch bewerben und so weiter. Und wie, wie, wie die Jury so drauf ist, was sie gerne möchten lesen, was sie so interessiert. Und, und äh, ich habe schon mal eingereicht, aber ich weiss nicht mehr, wen. Und dann habe ich es mit Lyrik gemacht und, und habe dann nichts gehört von der Stadt. Das ist aber wirklich sicher schon, keine Ahnung, zehn Jahre oder so. Und da bei diesem Projekt haben wir jetzt echt Hoffnungen gemacht, aber nicht im Sinne von Erwartung. Das habe ich wirklich nicht gehabt, das weiß ich einfach nicht. Aber Hoffnung habe ich mir gemacht, weil es, weil es halt ein Buch ist, das wo, wo aktuell in unserer Gesellschaft ähm, ziemlich von der Thematik her ziemlich äh, äh, ja, das Thema ist. Es geht ja bei mir um psychische Krankheit und so weiter. Das kommen wir später nochmal drauf. Aber Hoffnung habe ich gehabt. Sie ist tatsächlich dann auch positiv beantwortet worden. Ja, ja das ist bei mir genau gleich gewesen. Ja. Also ich habe ich hab nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ich habe niemanden gekannt, der das vorher mal eingereicht hat. Und dann ist klar gewesen, äh, die und die Chance steht oder nicht. Ich habe ich hab wirklich äh, keine Ahnung gehabt und dachte, ich schicke das mal ab. Und das ist so äh, bisschen, wenn ich das Gefühl habe, dass das irgendwie könnte funktionieren könnte. Und habe natürlich dann sehr Erfolg gehabt. Was, äh, wo ich die Zusage bekommen habe. Ich habe jetzt vorgedacht während dem Interview, oh Mann, wir hätten eigentlich noch so etwas Ausfindung machen wo es wie, vielleicht wäre das auch nicht cool gewesen, aber Eva hat noch gesagt, ja, vielleicht ist das dann schon wie so ein rechter Downer oder irgendwie so ein stellt halt vieles in Frage oder die Person, die dann einreicht und abgelehnt wird, stellt vielleicht vieles in Frage. Und ich habe mir, ja, ich, ich weiß es jetzt nicht, also mein Schreiben habe ich nie in Frage gestellt, aber das Projekt hätte ich vielleicht in Frage gestellt. Mhm. Ich hätte wie, genau, wie ja. nicht mehr daran geglaubt, oder vielleicht. Ja. Das mhm. könnte sein. Also der Glaube ja. an das Projekt ist, 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 wird verstärkt. Ja. Aber auf das Schreiben selber gibt es keinen Einfluss. Ja. Wirklich nicht. Also ja. das kann ich, ich habe schon so viele Absagen bekommen, das kann ich wirklich mhm. bestätigen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Und natürlich auch damit können umgehen mit so Absagen. Ja, aber schreiben du es. Das ist, wie, das ist wie, wie andere Leute, keine Ahnung, die müssen rennen. Es gibt Leute, die müssen rennen, sonst, sonst geht es noch nicht gut. Und ich muss schreiben, sonst geht es mir nicht gut. Das ist unabhängig von jeglicher Anerkennung. Aber natürlich ist Anerkennung wertvoll und, und auch wichtig. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das so Ablehnungen, ich stelle mir vor, irgendwann lernst du damit umzugehen. Ich glaube, vielleicht so die ersten Ablehnungen sind, fühlt sich auch wie ein Schlag und entmutigend, aber Vielleicht, wenn wie, wie du gerade gesagt hast, schon viele Absagen bekommen hast, dass du das irgendwann einfach ein anders verorten kannst für dich selber. Und du vergisst so? es relativ schnell. Also du musst es einfach, du, du, du tust es halt wieder auf die Seite und sagst, ja, okay. Und dann tust du, äh, keine Ahnung, einen Kaffee drüber schütten und dann machst du weiter. <lacht> ja. Ja. Das ist jetzt, wenn du ganz am Anfang stehst von so einer Schriftstellerkarriere oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, schon noch mal ein bisschen anders. Also ich, ich kann es jetzt aus meinem Fall... Ähm, so sagen, dass ich natürlich, ähm, wenn ein Absage kommen wäre bei so etwas, oder jetzt auch wenn, wenn ein Verlag äh, nicht antwortet oder, oder absagt, dass man dann hinterfragt, ist man da überhaupt auf dem richtigen Pfad. Ähm, Gerade weil man, also ich jetzt irgendwie auch verschiedene Sachen ausprobiert habe, so ein experimentell war in, mein, in meinem Erzählen und auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die sich so ein auskennen und mal ein bisschen haben und gefunden das kannst du im Fall nicht machen. Jeder Lektor sagt dir, nein, <lacht> mach das nicht mehr. Ja, also zum Beispiel das. einfach plötzlich einen Perspektivenwechsel <lacht> ja, mit dem Erzählen. So. Ja, so! Ja! Also wir machen dann irgendwann später in der, Vergangen äh, in der Vergangenheit in der Zukunft eine Sendung über schlimme Sachen, die immer Leute nicht geil finden, aber eigentlich mega geil sind. Okay. Aber das war eine Klammer, Josch, oder Entschuldigung, Joshua. Äh, was ist das? Nein, ich bin fertig mit dem, was ich gesagt habe. Also, aber dass du das, das gemacht hast und dann experimentelle Sachen gemacht hast und dann? 
Aha, und, und ich habe dann, also bis jetzt keinen Verlag gefunden. Ich habe angefangen, letzten Winter zu suchen, als ich dann fertig war mit dem Roman. Ähm, und habe hat drei Verlage bis jetzt geschickt und bin aber nicht einmal sicher, wie das so über E-Mail läuft, ob die dann wirklich dort angekommen sind. Also wie der eine das ist so eine automatische Rückmeldung, bei der anderen nicht. Mhm. Und wenn du dann keine Antwort bekommst und auf der Webseite steht, vier Monate kann das dauern, bis ihr Manuskript geprüft worden ist, bla bla, keine Antwort, bitte nicht nachhaken, dann ist so, ja, dann entweder hat sie es nicht angeschaut oder sie haben es angeschaut und für schlecht befunden. Und ja, es ist äh, Geduld, es braucht Geduld. Und... Hast du überlegt, um die experimentellen Sachen rauszunehmen? <lacht> teilweise, teilweise schon. Also mit gewissen Sachen könnt ihr auch leben. Also so vor jedem Kapitel steht zum Beispiel so, eine, ist so ein Bibelzitat. Und das hat mir auch jemand gesagt, nein, das muss nicht, also was selten da sind. So. Und ich habe natürlich schon meinen Grund gehabt, warum ich das gemacht habe. Und finde es auch immer noch toll. Aber ich finde jetzt, hey, wenn man auf das verzichten müsste, zum Beispiel, <lacht> ähm, damit es dann irgendwie kann veröffentlicht werden kann, dann hänge ich nicht dran. Andere Sachen schon. Ja. Aber wenn du jetzt schon so gespoilert hast von den Bibelzitaten und so, willst du kurz erzählen, um was es geht in dem Projekt? Ja, sehr gern, sehr gern. Ähm, es ist äh, ein Roman, ähm, mein erster wäre das, und es ist Geschichte, oder ja, zwei Geschichten, die wo, wo ineinander verschlungen sind. Die eine die handelt von der Jemima, das ist äh, eine 20, 21-jährige Studentin am Anfang von der Geschichte, die in einer Freikille aufgewachsen ist, wie es da 20 Jahre ganz viel davon gibt. Und ähm, sie ist, äh, kommt mit dem Roman in Berührung und verliebt sich auch in äh, einen Mitstudent von ihr, wo dann eben quasi an ihm geht, die zweite Geschichte. Und mit Hilfe von ihm und ihrem, und ihrem sieben Freundeskreis schält sie sich aus dem Milieu von der Freikille raus und wird die beste Freundin von quasi Schwägerin, also die Freundin vom Bruder vom Roman, äh, wo marxistische Feministin ist. Also so vom, von einem Milieu in ein anderes Sinne, wo ein sehr interessanter Wandel ist, finde ich. Und die zweite Geschichte ist dann der Roman, wo sehr ein lebensfroher, sehr, er geht sehr, viel, also geht sehr locker mit allem um, wo ihm das Leben gibt. Und äh, wo dann sind Zwillings, also sind ein eigener Zwillingsbrüder ähm, an Multiple Sklerose, MS, erkrankt. Ähm, da weiß er, wie, das ist jetzt eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass er das auch überkommt, weil es eine paare Krankheit ist. Und das haut dann völlig aus der Bahn. Also er wird dann apathisch, gleichgültig ähm, und kommt wie nicht mehr so in die Spur rein. Die steht aber schon mit der Jemima zusammen. Ähm, das ist so ganz grob gesagt die Geschichte, die ich erzähle. Verrückt. Cool. Ja. Verrückt. Ja. Das wollen wir lassen. Das wollen wir ja. wirklich lassen. Ja, wann können wir das dann jetzt? Bald mal lesen. <lacht> ja, das müssen wir eben äh, noch herausfinden. Ja. Vielleicht hört jemand zu. Hey, da außen, falls jemand zulässt von einem Verlag. Ähm, leset das Manuskript von Joshua Muhl. Heißt die Mima? Oder heißt es anders? Es, der Arbeitstitel ist tatsächlich die Mima. Ja. Ja. Mhm. Genau. Gut. Und für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben und vielleicht nicht von einem Verlag sind oder so und nicht rauskommen, um was es geht, um was es geht in dieser Sendung von Indertinte im September. Der Joshua Muhl ist einer von denen, der im 2019 den Werkbeitrag von der Stadt bekommen hat. Außerdem ist Ruth Losli da bei uns im Studio. Die hat das auch bekommen. Und wir haben noch Interviews geführt mit den zwei anderen Menschen, die in der Sparte Literatur das bekommen haben, den Werkbeitrag, was eine Ununterstützung ist für ein spezifisches Werk, wo der oder die Menschen am Arbeiten waren. 
Äh, ist dann dotiert mit 5000 Franken. Das haben wir gar noch nicht gesagt, glaube ich. Stimmt, das Eva hat das gesagt im Interview. Ja, doch, ja. Mm, genau, um das geht es in dieser nächsten halben Stunde, wo die Folge von In der Tinte noch geht. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt wenn Moment, oder ich zum Beispiel, ich zumindest, würde mega gerne den Joshua, Entschuldigung, lesen hören. Mhm, das mache ich ja, sehr gerne. Ja, machst du das. Haben wir, fast <lacht> wir haben natürlich alle gefragt, ob sie noch etwas lesen, das ist wichtig. Genau. Mhm. Ähm, ich lese eine kleine Stelle aus dem ersten Drittel des äh, Manuskripts. Und als Erklärung dazu muss man sagen, eben die Mima, das wissen wir jetzt schon, 20-jährige Studentin, ist verliebt in Roman. Sie treffen sich seit Monaten, die zwei, haben sich aber noch nie geküsst zum Beispiel. Also sie wird das langsam angehen mit der Erotik. Ähm, und der Roman hat eben seinen einen eigenen Zwillingsbruder, der Remo. Und mit, de <lacht> mit dem ist sie jetzt auch sozusagen im Club am Vieren. Jemima hält Ausschau nach Roman. Bei der Bar steht er nicht mehr. Ist er aufs Klo? Plötzlich stockt ihr Atem. Schon nach einer Sekunde weiß sie, dass der Schreck umsonst ist. Der Mann, der dort hinten eine blonde Frau in mich küsst, ist Remo. Jemima weiß es und dennoch beruhigt sich ihr Herzschlag vorerst nicht. Diese Blonde dreht ihren Kopf verführerisch zur Seite und lässt sich von Remo den Hals küssen. Zwar kann Jemima die beiden Zwillinge noch kaum voneinander unterscheiden, in diesem düster flackernden Keller sowieso nicht, doch Remo hat ja vorhin erwähnt, dass seine Freundin später noch komme. Das ist sie nun also. Blond. Trägt die keinen BH? Er streichelt mit dem Finger ihre Schläfe. Jemima schafft es nicht, die Augen vom schmusenden Paar loszureißen. Zu sehr fesselt sie die Vorstellung, der liebkosende Roman würde genauso aussehen. Sie ist nicht naiv und ahnt, dass der Diesseitige schon Geschichten hinter sich haben würde. Das erste Mal Sex mit 15, eine zwei- oder dreijährige Beziehung vielleicht, hoffentlich keine One-Night-Stands. Widerlich, hört sie ihren Vater sagen, wenn einer die Frauen wie Unterhosen wechselt. Jetzt schaut die Frau ohne BH Jemima direkt in die Augen. Remo knutscht noch an ihrem Hals, sofort wendet Jemima ihr Gesicht ab. Und dennoch dringt dieser Blick tief in sie ein. »Siehst du, wie schön das ist?« haben die hellen Augen gesagt. »Er götzt dich nur daran.« Remo scheint Jemima nicht gesehen zu haben. Das ist gut so, denn sie kann kaum noch tanzen. Eine perfide Lust steigt in ihr hoch. Die rhythmischen Bässe verspotten sie, provozieren ein Kribbeln in der Hüftgegend. Sie schützt sich, indem sie den Kopf senkt und die Ärmel ihrer Bluse zum Handgelenk vorschiebt. Soll heute wirklich der Tag für meinen ersten Kuss sein? Ist das eine gute Idee? Eine makellose Jugend, 21 Jahre in Harmonie mit mir und Gott? Nein, das werfe ich nicht achtlos weg. Ich höre jetzt deutlich die vertraute innere Stimme. Das ist einer dieser Momente, in denen sich die wahre Gesinnung entscheidet. Fort, egal was Sie denken, ich muss jetzt gehen. Ja, ich habe die göttliche Sicht auf das Treiben der Menschen zurückgewonnen, gerade noch rechtzeitig. Schon bin ich beim Ausgang. Hoffentlich sieht mich Roman nicht. Dieses Gedränge. Jesus bahnt mir den Weg nach draußen. Niemand kann mir was anhaben. Geschafft. Oh, meine Jacke. Zurück an die Garderobe? Nein, das wäre zu riskant. Handy und Geld habe ich ja zum Glück in der Tasche, die mir jetzt fast von der Schulter rutscht. Hauptsache, ich bin in Sicherheit vor mir selbst, vor meinem irdischen Körper und seinem primitiven Verlangen. Hier auf der Straße ist es kühl und klar. Erleichterung. 
Stolz? Nein, Dankbarkeit. Danke, Herr Jesus. Danke. Ich bin so froh, dass du weißt, was das Beste für mich ist. Klasse aus Jemima von Joshua Muhl. Heavy. Ist doch lustig, oder? Heavy Post. <lacht> lustig, ja. Das ist recht lustig. Ja. Mhm. Sehr tolle Satz mitunter. Ja. ja. Danke. Ja. Es ist gut. Es ist natürlich gut, in so einer Stadt ein Buch rauszugeben, das sich mit so Sachen befasst wie mhm. der frechenden Geschichte. Stimmt. Yes. Hm. <lacht> Sollen wir jetzt echt das Interview von der, mit der Susanne Schoch hören? Machen wir doch. Oder hast du gerade noch etwas anmerken, Josch? Nein, eigentlich nicht. Also, ähm, nein, nein, ich freue mich, da zu sein und äh, das vorstellen und ein bisschen daraus zu lesen. Das ist perfekt. Danke vielmals. Oder Ruth, hast du auch noch etwas dazu sagen? Mir ist das Lachen gerade im Haus stecken. Aber tatsächlich <lacht> möchte, ich den, möchte ich die Geschichte wirklich lesen. Ich, bin, ich hoffe, du findest einen Verlag. Und, und könnte mir gut vorstellen, dass das, äh, das ist ein Thema, das wo, wo, wo wirklich auch besprochen wird und wo, wo drängend ist auf eine Art auch, oder? Viel Glück auf jeden Fall. Danke vielmals. Ja. Wir hören jetzt also Susanne Schoch, wo eine von denen war, die den Werkbetrag bekommen hat. Ich habe mit ihr geschwätzt. Voilà. Susanne Schoch, herzlich willkommen im Stadtfilter. Ähm, wir reden ja über die Werkbeiträge aus dem 2019, also dann seit dir gesprochen wurde. Und genau. du bist eine von diesen vier, die dort genau. haben können etwas auf Beistellen, etwas basteln. <lacht> basteln. Genau. Etwas einreichen. <lacht> genau. Jetzt wirst du gegangen in diesen knapp zwei Jahre. Ähm, also es hat mich zuerst mal total gefreut und gleichzeitig äh, völlig blockiert. Ich komme ja eigentlich aus der Bildenden Kunst. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas gemacht habe mit Text. Ähm, also blockiert war. Dann ist es zusammengefallen mit Corona-Zeit. Es ist gar nichts gelaufen und ich habe dann äh, irgendeinen Weg gesucht, was mache ich jetzt mit diesen Text? Und habe einfach alles andere als ein Buch machen Digitale Schriftzüge laufen lassen oder riesige Screen in der Stadt mit Text drauf laufen lassen. Bis ich gemerkt habe, eigentlich sind die Menschen ja auch so schnell unterwegs, da steht gar nicht mehr fünf Minuten still, um jetzt irgendeinen kurzen Text zu lesen. Aber es war noch ein schöner Ausflug, einfach so überall zu suchen, was könnte ich jetzt echt machen. Am Schluss war es dann gleich so, gewesen, dass ich angefangen habe, eine Art des Buch zu gestalten und habe auch gemerkt, ja, irgendwo schleifen da plötzlich auch meine Zeichnungen wieder rein. Das gehört einfach dazu bei mir, visuelle Sachen machen. Und das, die haben auch so ein bisschen wie Brücke geschlagen. Und dann ist es wirklich zur Zeit fertig geworden. Gedruckt habe ich es in der Mattenbach-Druckerei. Die sind wirklich sehr professionell. Und die Stadt hat ja dann einmal angefragt, was ist so passiert? Und ich habe noch gar nichts gehabt. Hilfe! Und habe dann aber wirklich Gas gegeben. Und es ist dann zusammengefallen mit der Vernissage, eine Ausstellung für, für die Cella von der Kaserne. 
der haben wir sechs, sechs Künstlerinnen haben wir ihre grosse Ausstellung gestaltet und ich habe dann dort auch mein Buch präsentiert. Das ist so schön zusammengefallen. Ja, super. Ja. Aber dort, wo die Stadt angeklopft hatte, ähm, <lacht> ein Jahr später, äh, ja. Ja, haben, hast du dort, also dort hast du Texte aber schon gehabt? Oder ja, ja, ich habe dann noch ein neues Produkt. Ich habe eigentlich Texte ja schon eingereicht und neue sind auch entstanden, nicht so viel. Eben, die Zeit hat irgendwie einfach alles ein bisschen ausgehängt. Es <lacht> war nicht inspirierend. Es war mir gar nicht so drum, mir Geschichten auszudenken. Es so. ist wahrscheinlich vielen Leuten so gegangen, dass man einfach so zurückgeht ist auf etwas in eine Stille, in ein Alleinsein. Nicht so, also schon auch eine gute Zeit auf eine Art. Hast du musst zurück sein, ganz auf dich. Aber so, nicht gerade von Anfang an so kreativ. Auf jeden Fall habe ich den Schub gebraucht, dass sie mal nachgefragt haben, wie geht es auch so, was passiert so. <lacht> Und äh, dann habe ich mich dann zusammengerauft mit allen meinen bösen und lieben Inneren, die nicht haben wollen, und habe angefangen, ein Buch zu machen. Und jetzt können wir das wie bestellen. Und genau. Du hast keinen Verlag oder nichts? Ich bin ein eigener Verlag geworden, ja, weil genau. ich, ich bin ja eigentlich von denen, die da einen Werkbeitrag bekommen die Quereinsteigerin, haben sie mich genannt, die Jury, weil ich aus, aus der bildenden Kunst komme. Also ich bin weit weg von irgendwie familiär sein mit Verlag oder anderen, die schreiben und lesen. Also habe ich dann am Schluss halt einfach einen eigenen Verlag gemacht, dass das Buch rauskommen kann, dass ich da die ISBN-Nummer bestellen kann. Und jetzt, das nächste ist dann, dass ich in die Buchhandlungen gehe und frage, würden Sie bitte auch zwei nehmen? <lacht> ich weiß auch nicht, wie das weiterläuft. Also, oder überhaupt einfach in den Medien irgendwie probieren, mhm. aufzutreten. Ja, ich meine, das ist eine rechte Bütze. Ein Buch selber vertreiben, selber ja. das irgendwie versuchen. Ja. Man hat ja dann kein Netzwerk und gar genau. nichts von irgendeinem. Ja. Das ist also schon noch eine ja, ja. Aufgabe. Ja. Es ist eben auch, also ich hindere mich auch selber ein bisschen. Ich will nicht in einem Verlag sein und dann so per Auftrag müssen lesen Das ist jetzt gar nicht meins. Das mache ich einfach nicht gerne und kann es glaube ich auch nicht gut so auf einem, auf einem Podium oben das lesen. Also ich ich habe auch darum nicht so intensiv gesucht, weil ich, ich wollte nicht so einen Vertrag haben. Ich kann es nicht. Ich, das ist einfach nicht meine Sache. Aber ähm, es ist jetzt stark, es war ein Krampf, alles selber machen, wirklich. Ich habe zum Glück eine gute Freundin, die viel geholfen hat, Schupf gegeben hat, gegengelesen hat, streng war. Es war gut. Ja. Und, aber vielleicht... Also denkst du, du kannst das irgendwie noch mit der Kunst, mit der bildenden Kunst, mit vielleicht Anlass von dir, also wie ja. so mit dem Netzwerk ja, verbinden, oder? Fall. Das ist ja eigentlich etwas recht Gutes. Ja, ja. Eben, ich glaube, so die digitalen Schriften, das ist eben eigentlich eine Ausstellung, oder? Also vielleicht probiere ich dann das gleich noch, ob ich das mal kann mieten oder irgendwas sind das teuer, oder? Weißt, es hat ja zum Beispiel oben am Stadttheater gelaufen, so eine Schrift durch, oder? Aber das kannst du natürlich nicht mit einem Werkbeitrag zahlen. Ja. Aber wenn ich jetzt könnte mal gesüht irgendeinen Raum haben, wo einfach so eine Schrift durchläuft und man liest dort kurze Geschichten, das wäre eigentlich meins. Das wäre wirklich eigentlich fast mehr meins, als, als ein Buch selber jetzt zu verdienen. Ich <lacht> weiß auch nicht. Ja, ja. ja eben, es ist ja dann auch ein, 
dass natürlich immer von dass sich selber müssen verkaufen und die Sachen man macht auch bei anderen ja. Geschichten aber das ist natürlich ja, normal ja ja ist schon noch. oder ja 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 gut ja die von Moxüd lassen sicher zu Aha. haben das gehört ja hallo Was ich würde gerne das bringen <lacht> also ein cooler Schriftzug so wie im Theater Winterthur oben durch irgendwo sehr gut okay ja, verrückt und jetzt aber ähm, de, äh, das Buch, das ist so, also jetzt, jetzt wissen die alle nicht, wie das aussieht, das ist mhm. ja Radio, das ist so ein Grossformat, also A4-Formatung, mhm. und eigentlich ein schönes Ding. Und was mich jetzt interessiert hat, innen durch, es ist alles klein geschrieben. Es sind aber trotzdem wie so eben kurze Geschichten, oh, wir haben vielleicht gar noch nicht gesagt, wie das Buch heisst. Haben wir es schon gesagt? Nein, das haben wir noch vergessen. Ja. Das heisst «Silberne Zeit». Es heisst «Silberne Zeit», kurze Geschichten. Und es sind kurze Geschichten und es ist alles klein geschrieben. Ja. Wie ist die Entscheidung, Schanko? Das ist, es läuft mir einfach so gut, wenn ich schreibe. Wenn ja. ich nie muss nachdenken muss, ist das Wort klein oder gross. Das macht mich halt verrückt. Das ist aber schon langmäßig. Ich schreibe einfach alles so. Ich schreibe ja. auch so Mails und ob die anderen sich ärgern oder nicht. Egal. Ja, nur so. Ja, nur so dann. <lacht> Wir reden eben sonst auch noch ein bisschen, ich, ganz kurz über generell ähm, ja, Mittel- oder Geldbeschaffung in der Kunst oder ja, vor allem ja. in der Literatur. Aber vielleicht kannst du jetzt von der bildenden Kunst etwas sagen. Wie ja. funktioniert das sonst? Ja. Und ja. Also, ich muss vielleicht sagen, in der bildenden Kunst bist du etwa mit 35 draußen. Das ist nachher kommst du nicht mehr viel Unterstützung über. Und äh, nachher musst du selber schauen. Ich habe mit 35 noch nicht einmal angefangen und bin dann aber gerade eingestiegen mit dem Wettbewerb mitmachen. Ich habe einfach gedacht, ich wollte mal ein bisschen mich messen mit denen, die so die grossen Namen oder? Und dann ist halt das so rausgekommen, dass ich die gewonnen habe und zwei, drei grosse Werke können ausführen in der Stadt. Und das, wenn man nicht äh, zu schüch ist, dann hat man dort mal ein gutes Honorar. Oder? Und nachher ist dann das verblasst. Irgendwie habe ich mir müssen überlegen, wie mache ich das? Und dann habe ich eine kleine Kunstschule gegründet und den Leuten einfach beigebracht, was ich weiß. Das hat gut funktioniert, fast 20 Jahre lang. Und hat mir auch das Leben gesichert. Also ich bin nachher nie mehr etwas gefragt für Unterstützung, für Werkbeiträge oder so. Ich habe das selber gemanagt. Und das mit der Literatur. Ich habe einfach seit vielen Jahren geschrieben für mich. Und habe mal im Kuckuck gelesen, ein Inserat für Werkbeiträge 19. Und dann habe ich immer die Alterslimite gesucht und denkt ja, also bitte, sagt wo. <lacht> und dann ist dort einfach nie etwas gefunden. Dann reiche ich ein. Weit über das Alter raus, wo man sonst darf. Und siehe da. Cool. Es ist geklickt. So kann es gehen. Ja, aber es ist schon hart. Also. Ich habe viele Kolleginnen, die wirklich Jobs mitmachen einfach Das können Satelliten zahlen, das Material und froh sein, wenn sie wieder mal ausstellen Es hat ja viel zu wenig Räume zum Ausstellen. Es ist hart. Ja. Ja. Und gleich beißt man es durch, weil es einfach gleich cool ist, so etwas machen. Ja gut, umso schöner kann man etwas bekommen wie ein Werkbeitrag, der einem vielleicht gewisse Sachen ein bisschen erleichtert. Ja. Ähm, danke vielmals, Susanne, ja. für das Gespräch. Gerne. Magst du noch etwas vorlesen aus dem Buch? Ja, ich lese dir eine kurze Geschichte vor. 
Sternenhimmel. Sie hielt es gegen das Licht und es sah aus wie ein Sternenhimmel. Feine, kleine Löcher, durch die das Licht strahlte. Zwischendurch ein größerer Planet, der Jupiter vielleicht, daneben hell leuchtend die Venus. Und dann weiter unten unzählige ganz kleine helle Punkte. Das weiche, flauschige Material verstärkte noch die Überraschung der Lichtpunkte. Dort am Ärmel war ein großes Loch. Und vorn am Börtli war ein ganzes Stück weg. Hamza hielt ihren heißgeliebten Kaschmirpuri gegen das Fenster durchlöchert. Das war kein Sternenhimmel. Das war die Arbeit von Schaben. Das war Susan Roch, die gelesen hat aus Silberne Zeit. Alex, was hast du gedacht? Spannend. Was hast du für einen Punkt rausgepickt? Ähm, das mit dem Alter, wo ich jetzt irgendwie so überhaupt nicht mhm. auf dem Schirm hatte. Und, ähm, auch im Vergleich eben mit anderen Sparten, wie jetzt der bildenden Künste. Und ja, dann war es schon so, dass es bei den Werkbeiträgen für die Literatur das gar nicht gibt, auch nicht informell. Das ist schön, das freut mich. Aber sonst ist im Fall bei der Literatur genau gleich. Also auch ja. häufig bis 35 mhm. und dann ist fertig. Also das ja. ist eigentlich, glaube ich, auch eine Kunstsparte so. Ja. Und der Werkbeitrag ist super, wirklich gerade. Das äh, kann man wirklich äh, auch Danke sagen der Stadt Winterthur. Ich weiß nicht, ob es die anderen Städte wie, wie diese haben, aber ähm, das finde ich schon toll, ja. wenn es mhm. keine Altersbeschränkung gibt. Weil, weil ja jeder, jeder Lebenslauf wieder anders aussieht und die Aufwand halt viel später anfangen, in einem Bereich anfangen, sich wirklich äh, engagieren und arbeiten. Genau, ja. Josch, was hast du rausgepickt? Ich habe das Gleiche eigentlich wie Alex. Äh, ich habe gedacht, hä, wieso ist das? Also, ich habe mir das nicht vorher überlegt, gehabt, dass es eine Altersbeschränkung geben könnte. Ähm, aber ja, anscheinend schon. Und, ähm, ja, und sonst finde ich es find einfach interessant, wie sie aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und jetzt, das finde ich sowieso immer spannend, wenn man jetzt Musik mit Literatur oder Bildnis gestalten mit Literatur verbindet und so, ähm, so Querprojekt macht. Das äh, finde ich, find ich ganz toll. Ja. Ja. Spannend. Ruth, du bist ja eigentlich auch über das Alter raus. Ja, eben. <lacht> genau. Also was denkst du? Was ich darüber denke? Ja, oder einfach wie, du hast jetzt wahrscheinlich den Punkt nicht so als Punkt rausgenommen. Oder was, hast du etwas anderes noch rausgehört aus dem Interview mit der Susanne? Oder etwas, was dir geblieben ist? Ich weiß ja, ja, ich weiß echt, dass sie, dass sie wirklich ähm, grosse Projekte gemacht hat. Ähm, bildende, bildende Kunst, grosse Sachen gemacht Und das ich, äh, finde ich schon toll. Das, ist, ähm, das kennt man. Bei, bei Rosenbergkirchen gibt es so einen riesen Bogen. Also das finde ich schon faszinierend, dass man äh, so etwas kann konzipieren und machen und ich finde es toll, ja. ja. Und mit dem Alter kommt man vielleicht nachher mehr, ich weiß es nicht, aber es könnte ja sein, dass man mit dem Alter nachher wie, wie zu leichteren Materialien kommt, unter Umständen, oder? Ja. Weil das auch einfacher zu handhaben ist und zu transportieren und so weiter. So wie zum Beispiel deine Figuren, oder? Du bist auch nicht eine, die jetzt mit grossen Sachen rumklotzen aber du hast da kleine Figuren dabei, die in die Handtasche passen. Was ist das? Die drei Figuren, die, die mir so ein bisschen, ähm, meine Gedanken stützen. Und zwar habe ich, habe ich einen Schlumpf, der mit der Sage äh, steht. 
Und das ist so die Verkörperung von der Stimme, von, dem, von meiner Stimme, wo, 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 ich, wo, wo eben die, die ähm, so, wo Psychose kann auslösen, also ähm, Psychose kann begleiten. Was sie auslöst, das, das, das äh, ist ganz verschieden. Dann habe ich, zwei, ich lese nachher jetzt äh, ein paar kürzere Szenen. Dann habe ich da äh, äh, so eine Mutterente und die tut Paula verkörpern, die Mutter. Und dann habe ich die Moja als kleine Ente und, und ihre Brüder, der Jonas, der auch recht wichtig ist. Und, und das ist so, das ist so, ähm, es ist eigentlich ein Buch, das recht äh, so wenige Figuren hat, aber wo sehr dicht nachher ist beim, beim, halt beim Erleben. Ich hätte aber zwei Sachen noch sagen, bevor ich nachher zu meinem Buch komme. Und zwar das eine ist, dass ich euch möchte danken, dass ihr das überhaupt macht, weil das habe ich ein vermisst von Stadtwinterthur, ehrlich gesagt, dass eigentlich nachher wie, klar ist dann vielleicht nachher gefragt worden, wie, wie, wie geht es jetzt euch, was seid ihr aber es hat ja nichts Öffentliches gegeben. Klar, auch noch Corona, aber ich glaube, auch sonst ist das noch nicht so eingeschliffen, dass man das vielleicht wirklich öffentlich auch noch zeigt und sagt, hey, ähm, wir werden gerne ihre Arbeit vorstellen, es gibt kleine Vier. Das habe ich echt vermisst. Darum danke, dass ihr jetzt noch etwas macht. Und das Zweite, was ich möchte sagen möchte, ich habe ja mein Buch im Garagol Verlag und wir haben den Garagol, der Verlag, das ist ein neuer Verlag, der tut sich vorstellen, beim Erwin Schatzmann, darum sage ich es jetzt auch, wenn wir da im Stadtfilter sind. Ähm, am 19. September von 5 bis 8 gibt es so einen Verlags... Ähm, äh, es gibt ein paar Leute aus dem Verlag, die, die, die publiziert haben, die, die lesen. Und, und da freue ich mich sehr. Und man kann, dort, und man kann wenn man sich will, anmelden kann man das machen auf, dem Verlags, auf der Verlags, Verlagswebsite, wenn ich es sagen Genau. Das wollte ich noch anbringen. Und, und ja, wenn ich äh, von meinem Buch noch darf erzählen darf. Habt ihr noch eine Frage? Oder, oder soll ich gerade? Ja, mich würde wundern, ähm, wie weit bist du, wo du dich beworben hast für den Werkbeitrag? An welchem Stand bist du mit dem Buch? Ich glaube, ich hatte ich schon ungefähr 150 Seiten, aber wirklich überarbeitet und, und lektoriert, also mit jemandem schon zusammen vorgeschafft, habe ich, habe ich etwa 50 Seiten. Und ich weiss gar nicht mehr, hätte man 30 müssen einreichen müssen, ich nicht mehr genau, aber schon dort um, oder? 30 Seiten. Ja, genau. genau. Und, und die habe ich nachher wirklich, mit die habe ich wirklich die Sitze möglichst, und die habe ich eingereicht, aber, aber ich war schon ziemlich weit weiter gewesen, aber die, das ist der, der restliche Text war noch, noch nicht lektoriert. Gewesen. Also ich habe sowieso ja auch noch keinen Verlag gehabt und hatte wollen. Also ich, ich weiss einfach aus Erfahrung, dass man, wenn man den Verlag hat, dass dann nachher sowieso nochmal eine riesige Arbeit gibt in der Regel. Also dass dann nachher eine Lektorin auch nochmal sagt, was, was man müsste ändern müsste, also, was vielleicht auch nicht stimmt. Das ist ja auch ein Punkt, wo man dann manchmal als, als schreibende Person manchmal gar nicht beachtet, wo man selber so in diesem Stoff drin ist, dass man dann un und Sachen, die, gar nicht, die sich nicht reimen oder die, die, die einfach nicht logisch sind, dass man die selber gar nicht mehr merkt. Und das war dann auch tatsächlich der Fall, dass, dass, als ich die Antwort habe bekam, dass der Gargol-Verlag das machen dass ich, dass wir dann nochmal an der Arbeit sind. <lacht> genau. ja, das, muss man schon, das ist aber auch schön. Ich meine, dann, dann gibt es nochmal, wir weiss es, oder? Man ist dann nachher an einem Punkt, ich denke, ja, schon, du bist jetzt an dem Punkt, wo du fertig bist mit dem Manuskript und, und, und mhm. du weißt aber auch, dass der wahrscheinlich nochmal ein bisschen Arbeit braucht, oder? Wenn du, wenn du, du weißt, welcher Verlag das, das machen mit dir. Ja, unbedingt. Ja. Genau. Und ich habe das Gefühl, dass ich das bräuchte. Also, dass genau. das gut wäre für mich. Ja. Genau. Und das ist auch toll. Das ist wirklich. Und da, da muss man schauen, dass man, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, wo, wo man sich gut versteht, wo, wo eben die gleiche Sprache quasi redet wie du. Und das habe ich in der äh, Irene Burke, die selber auch Germanistin ist und selber auch, auch äh, 
Autorin ist, das ist, ist sehr gut gegangen. Wir haben dort eine gute Zusammenarbeit Und das Buch selber ist ja, es ist ja von der Thematik her, die bei dir ja auch Ich denke, wenn man nicht, wenn man nicht Krimis schreibt und nicht Liebesgeschichten, einfach nur gerade so, einfach so relativ flache Sachen. Also nicht Krimis, nicht flach, aber Liebesgeschichten manchmal. Oder? Krimi finde ich gar nicht flach. Das, das, da kann man wirklich auch gesellschaftspolitische Sachen nicht tun. Aber dann, dann, dann was will man da schreiben? Da schreibt man einfach über Sachen, die immer beschäftigen, die man irgendwie nicht klar Kommt, wo man denkt, hey, das ist überhaupt noch nicht diskutiert worden oder da weiß ich noch viel zu wenig. Und das ist eigentlich mit der psychischen Krankheit gewesen, die ich, ich in meinem Umfeld habe gelernt kenne, äh, bei einer Person. Und die haben mich aber schon immer, also seit dass ich denke, eigentlich haben wir für Psyche interessiert. Also die psychische Zustände, die, die, die innere Landschaft, das hat mich immer sehr interessiert. Und dann eben Philosophie, Religion, Bewusstsein vom Menschen, was unterscheidet ihn vom Tier quasi. All die Sachen sie, sie, interessieren mich immer noch brennend. Und da habe ich ganz viel, also ganz viel, ja, habe ich in das Buch hineinnehmen und, und äh, habe der Paula Sachen können, äh, ins Maul legen, die ich selber als Autorin auch interessant finde. Und die Figur Paula, die Mutter, ist natürlich mir als Autorin näher als die Moja, die 26 ist und die krank wird, das ist klar. Oder? Das ist, ähm, aber, aber Moja, also jede Figur kommt dir nachher nach. Du lernst sie ja auch wirklich kennen während dem Schreiben. Das ist ja das Interessante beim Schreiben, dass du die Figuren und dass die Figuren nachher wie, wie ein Eigenleben entwickeln und dass sie, dass sie plötzlich gar nicht unbedingt das machen wollen oder, oder sagen, was wo, wo du geplant hast an sich. Oder? Also das finde ich schon sehr spannend. Das ich, hat dann plötzlich auch, auch Freude gemacht. Trotz dem eher schwierigen Thema hat es dir auch Freude gemacht, die Figuren zu erschaffen. Soll ich jetzt noch daraus vorlesen? Ich habe ein Intro, das heisst Arzt, hören Sie Stimmen? Patientin, Sie nicht. Das ist einfach ein eigentlich auch ein lustiges äh, Intro, weil das ist äh, lustig natürlich äh, auch so ein bisschen, äh, nicht nur mal lustig, aber, aber das, äh, das Interessante ist, dass es das gerade direkt in, in die Thematik hineinführt von psychischen Krankheiten, weil viel viel, also gerade Schizophrenie ist eigentlich eine Krankheit, wo, wo, wo Patienten gar nicht erkennen, dass sie ein Problem haben. Und das macht es natürlich auch viel schwieriger. Oder? Also Paula, steht endlich vor der Tür, an der sie läutet, welche sich öffnet, als hätte sich Moja auf sie vorbereitet. Sie stehen da, schauen sich an, Mojas Haare fallen seitlich dem Gesicht entlang hinunter bis fast zu den Hüften. Der Ärger ist verflogen, auf der Stelle. Wie Paula ihre Tochter anschaut, ist all der Groll weg und sie nimmt sie in die Arme, murmelt etwas, ist glücklich. Moja fragt, ob sie einen Tee will und geht der Mutter voraus in die Küche. Paula legt den Mantel ab, zieht die Schuhe aus, legt das Halstuch über den Rücken des Sofas, geht die wenigen Schritte zur Küche. Sie registriert, dass es nicht allzu übel aussieht, aber nach und nach entpuppt sich die flüchtige Ordnung doch als Unordnung. Das Geschirr ist schmutzig und stapelt sich. Paula setzt sich. Paula schaut ihre Tochter an. Moja schaut ihre Mutter an. Sie erkennen sich. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck für das übereinstimmende Wohlwollen, das sie einander entgegenbringen. Ohne Fragen, ohne einen Vorwurf in der Stimme trinken sie erstmal den dampfenden Tee und sprechen wenig. Schauen einander an, die eine mit einem Lächeln, die andere mit der Traurigkeit einer, die in einem fremden Land wohnt und gerade nicht zurückfinden kann. Später Moja nimmt eine brennende Zigarette und führt sie langsam, langsam hin zum Unterarm. Schmerz ist das Richtige, sie will etwas spüren. 
Es zischt ein bisschen von den feinen Härchen, die sich sofort in der Hitze krümmen. Moja beißt auf die Zähne und lacht. Neue Szene. Vexierbild, Hase oder Ente? Das ist die große Frage. Paula schiebt die Frage vor sich her wie eine schwere Schubkarre, die sie zu voll geladen hat mit dem Geröll der vergangenen Jahre. Sie weiß nicht, wer sie ist. Das sollte sie doch allmählich wissen. Ente. Entscheidet Moja, und das sind wir eben da bei den Figuren, die ich mitgebracht habe. Ente entscheidet Moja, die in der Badewanne sitzt und ihre Spielgefährtin betrachtet. Das gelbe Ding hat ihr einst Mia geschenkt. Moja lässt es ins Wasser gleiten, da hüpft es auf und ab. Der Schaum bedeckt ihre Brüste, wenn sie sich auf dem Rücken nach vorne gleiten lässt und wenn sie untertaucht, ist sie eine Wassernixe. Dieses Spiel hat sie früher geliebt. Sie konnte endlos lang im Wasserbecken planschen und sich vergnügen. Am liebsten hatte sie es, wenn Mia dabei war und sie sich Geschichten ausdachten, Taucherbrillen aufsetzten und einander Zeichen gaben unter Wasser. Moja taucht wieder auf. Sie hat den Atem lange angehalten. Die Ente braucht keinen Sauerstoff. Sie schaukelt in den Wellen, die von der Bewegung des Körpers der jungen Frau ausgehen. Hase. Paula erinnert sich an die Kindergeschichte vom Hasen mit den blauen Ohren. Der stand doch auch am Schluss der Geschichte vor dem Teich und erkannte sich im Spiegelbild und war plötzlich ganz froh, ein Hase zu sein. Vielleicht muss sie sich einfach entscheiden. Und diese Frage kommen immer wieder. Wer bin ich? Was, was, was habe ich für eine Beziehung mit, mit meiner Tochter? Und, und was, wie soll ich reagieren, wenn sie die Rechnungen nicht zahlt? Und, und so weiter. Danke. Vielen Dank. Danke. Kannst du noch mal sagen, wie das Buch heißt? Moja Stimmen im Garagol Verlag erschienen. Gut. Super. Merci. So schön, so, so, so schön. Sachen zu hören von Leuten, vorgelesen aus ihren eigenen Büchern oder Texten. Mhm. Ziemlich cool. Und auch schön, euch da zu haben. Ja. In Person. Das ist auch neu und <lacht> erfreulich. Für uns ja. ist es auch schön. Sehr, ja. Also ja danke vielmals auch von meiner Seite. Genau. <lacht> Der Jascha und ich haben uns gar nicht kennt. Also wir haben, uns, wir haben mal gemeldet zusammen. Mhm. Und es ist jetzt auch sehr schön, wenn man so live zu ja. sehen. Und euch auch. <lacht> cool. Ja. ja. Der Abschluss seufzt, ist mhm. das jetzt von uns. Das war der Abschluss Wir sind schon wieder vorbei. Wir sind bei der letzten Minute angelangt. Wir sind gerne mit euch in der Tinte gehockt. Yes! yes. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, ja gerne mit euch. Sehr schön. Ja. Cool. Dann, ja. Ich finde das ein super Schlusswort. Ja. Ich will gar nicht mehr sagen, zum Beispiel kaputt nicht. machen. Ja. In diesem Fall verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Immer wieder. Immer wieder. In der Tinte. In der Tinte. Und jetzt alle! In der Tinte. <lacht>